0: Hallo zusammen, ich bin Erik Brunschwiller, ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von G&L Footwear. Und ja, heute erzähle ich euch ein bisschen über meine Geschichte und ich freue mich auf das Gespräch mit dem Urs und mit euch ein bisschen plaudern
1: Leadership made simple. Leadership-Erkenntnis aus der Praxis für Praxis. Mein Name ist Urs Lüthi. Hallo hey Erich. Schön, dass ich dich in meiner Sendung Danke vielmals. Danke für die Einladung? Ja, ist doch gerne geschehen. Und ich will gerade mit meiner Standardfrage anfangen. Was macht dich zum Leader?
0: Also ich glaube, ich bin eigentlich eher so ein in die Position reingerutscht. <lacht> ähm, ich habe einfach ähm, ja, ich hab, ich hab nach dem Studium habe Wirtschaft studiert, habe eine Zeit lang in Amerika so ein in der Finanzbranche geschafft, ähm, aber habe mich dort dann eigentlich nicht so vertieft, weil ich einfach ziemlich schnell gemerkt habe, dass, ich, dass, ich, äh, dass das nicht so mies ist. Auf, Trocken, irgendwie und ich habe einfach immer immer ähm, ich eigentlich Glück gehabt dass, dass ja dass, dass mein Vater eigentlich ähm, so so ein, ein richtiges hier äh, Erfinderhirn ist <lacht> und immer äh, so spannende Projekte gehabt auch wenn ich jung sie bin und auch für mich also mich also als kleiner Bube hat er auch immer so mega coole Sachen baut als, als Ingenieur ist das für einen kleinen Buben so ein bisschen ja, ein Traum gewesen, weil, weil, mein Vater immer so coole Sachen für mich gebaut hat. Und einfach immer, ja, ich hatte das einfach immer mitverfolgt. Ich es immer so spannend gefunden und, und dann, ähm, dann einfach ziemlich schnell, das hat mich immer so fasziniert und hab dann ziemlich schnell dürfen ins Familienbusiness, in äh, hineinrutschen. Und, ähm, und hat das dann einfach Schritt für Schritt eigentlich dürfen, oder dürfen und müssen übernehmen und weiterleiten und das sind eigentlich hauptsächlich ja, Projekte, also jetzt dort, wo ich jetzt tätig bin, bei G&L Projekten wo, wo noch nicht ja noch nicht ähm, so reif gewesen sind, dass das etwas gewesen ist, wo gelaufen ist das sind eigentlich, also GNL, wo ich eingestiegen bin, das ist ein Projekt gewesen, wo ganz am Anfang gewesen ist, wo ich dann einfach vorantrieben kann, weil ich das so spannend gefunden habe und einfach dran geglaubt habe dass das ein riesen Potenzial hat und ich habe das dann einfach wie jetzt so die Vision von meinem Vater dann einfach weitergeführt ähm, und so bin ich eigentlich so ein bisschen dazu gekommen ja, ähm, Geschäftsführer von der Firma zu sein ähm, aber das ist jetzt eigentlich ja aus dem aus dem Grund dass ich einfach ähm, die, die Vision von meinem Vater hatte weiterführen
1: die Vater ist in seiner Zeit als junger Ingenieur über die Firma, die er angestellt war, auf Amerika gegangen. Er hat dort in Florida deine Mutter kennengelernt und du bist dann auch in den Staaten, also konkret in fort aufgewachsen. Die Vater als Ingenieur, du als wirtschafts marketing -Mann. das sind zum Teil fast zwei verschiedene Welten, wenn man das so in Rumscht, der Ingenieur und der Marketing- und Wirtschaftsmensch wenn du dich in der Art, wie du als Geschäftsführer deine Rolle interpretieren und das vergleichen in der Art, wie du dein Vater gemacht hat, wo siehst du da die grössten Unterschiede?
0: Ja, ich glaube, das, ähm, äh, das ist eine gute Frage. Also Er hat alles immer sehr technisch äh, angehört, oder Er ist wirklich der, 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 der Zahlenmensch im Sinne von Zahlen ja also, also vom technischen her nicht vom finanziellen her obwohl er auch finanziell auch ähm, immer sehr ähm, involviert ist also er ist Unternehmer gewesen, äh, dann später ist im Leben oder eigentlich ja ich würde sagen relativ früh also von dem her Unternehmer gsi und hat das MBA und, und ist Ingenieur gsi aber hat auch ein Business Mind gehabt. aber ich bin ich bin kein Ingenieur und ich sehe das eigentlich rein von von einer Marketingperspektive, ähm, obwohl ich eigentlich ja aus Faszination eigentlich dann schon mehr die die Rolle übernommen habe vom vom Entwickler. Product, Produktentwickler, ähm, also Marketing das trifft die vielleicht ein bisschen ab, aber vielleicht ja, um das irgendwie, um deine Frage irgendwie konkret beantworten, ich glaube, ich kann immer oder er, er hat das sehr technisch gesehen, vom, vom Nutzen her vom Produkt. Ich habe immer auch so ein, ein bisschen emotionaler gesehen vom Produkt und wie man das am Machen bringen mit Emotionen und Design und, und so Sachen. Und ähm, haben wir am Anfang auch äh, Diskussionen gehabt, zum Teil. Ähm, äh, also natürlich, äh, ja, so die typisch Vater-Sohn-Diskussionen und äh, um die jungen Generation, alte, ältere Generation. Ähm, aber das, das, äh, das hat eigentlich nur geholfen, weil ich meine, er hat Punkte gehabt, die wirklich sehr wichtig waren. Und ich habe dann vielleicht auch etwas wo wo er nicht gesehen hat, aber wo auch wichtig war. Und das hat sich eigentlich schlussendlich eigentlich sehr gut harmonisiert.
1: Ich habe hier vor mir einen, einen Zeitungsartikel, wo er einen G&L-Store, also einen Laden, eröffnet. Und du stehst nach deinem Vater, dein Vater stolz, du bist am Strahlen. Ich glaube, auf der einen Seite haben wir die unterschiedlichen Welten, vom Engenien zum Marketing. mal, Mann, der manchmal vielleicht mit der Fantasie durchgeht. Und auf der anderen Seite aber auch die Erkenntnis, man kann sich sehr gut ergänzen. Ich glaube, dein Vater sieht das genauso. Und das sieht man aus also im Gesicht an, wie er da Freude hat. Wenn du vielleicht dein Leben noch kurz reflektierst. Ich meine, ich habe mich auch gefragt, als ich das Gespräch vorbereitet habe. Wieso kommst du in die Schweiz zum Du hast das hier da aufgebaut, wieso gehst du mit so einem Produkt, mit dem GNL schuh nicht zuerst auf Florida und probierst, den
0: dort zu lancieren? Was war der Grund, war, dass du dann gleich hier da in der Schweiz gestartet hast? Ja, also die Schweiz ist natürlich eigentlich schon ein interessanter Markt. Ähm, vor allem, weil es ist einfach, also natürlich Kaufkraft ist, ist, ist stark da, aber es ist auch ein sehr schwieriges Publikum eigentlich zum Überzeugen. Amerikaner sind vielleicht ein, ein bisschen einfacher zum zu Überzeugen am Anfang. Ähm, aber das ist alles sehr schnell dort und ähm, so ein bisschen trendbasiert. Und ähm, für mich ist es einfach wichtig, sie einen, einen qualitativen Brand aufzubauen, äh, der langfristig verhebt und, und nachhaltig wachsen kann. Und ähm, der Schweizer Markt ist für mich einfach interessant gewesen, weil weil ja, es ist ein kleiner Markt, aber, aber sehr ähm, ich, ich, ich habe das Gefühl, wenn man es in der Schweiz kann schaffen kann, dann, dann hat man auch ziemlich Chancen im Ausland, ähm, einfach weil der Schweizer so schwierig ist, von etwas Neues zu überzeugen. Aber wenn er dann einmal überzeugt ist, dann, dann, dann bleibt er auch quasi das Leben lang treu. Ähm, ja. Und von dem her ist, ist, das, ist das interessant gewesen. Und ich kann einfach, ja klar, ich mein, in der Schweiz haben wir haben hier Swissness, das ist Swiss Technology, Swiss Engineered, das kommt weltweit sehr gut an. Die Schweiz steht für Innovation und Technologie und, und, und Unternehmertum und, und, äh, und ähm, ja, das ist für unsere Brand eigentlich wichtig, dass wir ein Schweizer Brand, äh, Schweizer Marke, developed in Switzerland sind, auch weil der Erfinder ein Schweizer ist. Mhm. Ähm, wir haben natürlich ja, Wurzeln in Amerika aber ähm, aber ähm, die Grundidee kommt von einem Schweizer Ingenieur ähm, und die ganze Story ähm, ist ja ist in der Schweiz aufgebaut und, und ich glaube das 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 müsste ich auch, das, das verhebt ähm, und und ähm, und das ist einfach aus Ziel gewesen, zum zum, zum klein und und als klein anfangen am Anfang sind wir wirklich einfach das Familienbusiness, wir sind, immer noch, also wir sind immer noch sehr klein und das Familienbusiness, aber wir haben jetzt auch außerstehende Investoren und, und, und Kapitalerhöhungsrunden gemacht und wir haben internationale Ambitionen, aber es ist einfach wichtig für uns, dass wir einfach wirklich einen, einen, einen super Brand in der Schweiz zuerst aufbauen und dann von dem dann, äh, expandieren.
1: Wenn du deine Art, wie du Führung durch interpretieren würdest, beschreiben, ähm, auf was leistest du vor allem Wert in der Führung der Mitarbeiter? Was denkst du, was ist dein Bestreben,
0: was ist besonders wichtig? Also Wir sind, wir sind im Moment drei Leute. <lacht> also ich habe zwei Mitarbeiter. Das Jahr werden wir wachsen. Wir sind jetzt, äh, wir sind jetzt äh, schon, schon neue Leute am, am, am Suchen und werden das Jahr wahrscheinlich ähm, sechs, so, etwa sechs Leute sein, gemäss, gemäss unserem Businessplan. Ähm, und ja, für mich ist es einfach wichtig, oder, dass, wir, dass wir ein gutes Team sind, ähm, dass wir ähm, ein Team aufbauen von, von Leuten, die, ja, ich würde sagen, es ist, ziemlich eine, es ist eine flache Hierarchie bei uns im Moment. Ähm, ich los also ich los sehr gern zu ich muss jetzt nicht jemanden anstellen wo wo Experte ist in seinem Bereich und dann ihm sagen was er zu tun hat oder wie er seinen Job muss machen also ich stelle lieber jemanden ein wo und, ja wo, wo, wo mit dem wo, wo, wo weiß was er macht und 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 ich eigentlich etwas davon kann lernen quasi weil ähm, ja wir brauchen Experten wir brauchen Experten im Vertrieb im Marketing ähm, in der in der Buchhaltung in äh, all all die all die verschiedenen und ich glaube, als Unternehmer vor allem ist das äh, sehr wichtig, dass man, ähm, ja, dass man einfach eine, eine neue Zusammenarbeit hat mit, mit, mit den Leuten im Team und ähm, dass man einfach offen ist. Ich meine, klar, man hat eine Vision, man ist der Geschäftsführer, ähm, schlussendlich sei, muss muss man entscheiden, wo man durchgehen. groß und ganz die Vision, also das, das treibe ich voran. Aber... Ähm, aber unsere Mitarbeiter die, die bringen alle ähm, ihr Know-how zum, zum Tisch und, und, ähm, ähm. und ich, ich, ich bin sehr offen auch für, für gewisse Vorschläge, für, ähm, für, für Verbesserungsmöglichkeiten, ähm, all diese Sachen.
1: Also ich glaube, so wie ihr aufsteht, wenn ich euer Produkt sehe, das grundsätzlich auch sehr innovativ ist, Firmen Größe denke ich, wird es eh auch wichtig sein, dass man Mitarbeiter hat, der wirklich irgendwo auch der, das fast in der DNA hat, die Freude an dem Produkt. Also, wir braucht nicht einen, der ganz spezifisch in einem Bereich der beste ist, sondern irgendwo auch der Generalist, der sich nicht schadet, auch mal eins aus dem Marketing im Lager zu arbeiten, oder aus dem, aus dem Verkauf im Vertrieb, oder manchmal etwas auszuführen? Also, ich möchte Leute haben, die auch mit Herz und Seele dabei sind. Also,
0: wir sind wie eine kleine Familie. Und das ist, äh, das ist auch wichtig, dass wir alle, jeder hat seine Job-Description, aber jeder macht auch etwas alles. Jeder hilft etwas mit, oder wenn, wenn, wenn es etwas ist, das wo, wo nicht in seinem Bereich ist, dann, dann, dann hilft man einfach mit. Aber das ist bei einem Startup, ähm, habe ich das Gefühl, meistens der Fall. In einem kleinen in einer, in, oder in einem KMU. Ähm, ein kleines Business, ein kleines Start-up, äh, da helfen einfach alle mit und ziehen am gleichen Strick. Und, und ähm, ja, für uns ist natürlich auch wichtig, dass, dass alle Faszinationen haben für das Produkt. Also, wir legen sehr viel Wert darauf, dass, dass die Leute, die bei uns im Team sind und dazukommen, Gesundheit und sportbewusst sind. Also, die, die müssen das auch leben können. Und ja. wenn man es leben kann und das Produkt versteht, dann hat man auch Freude am das, das Produkt und das, das kommt dann auch so über. Also, das ist dann schon für uns auch ein wichtiges Kriterium, dass, dass, ähm, dass alle ein bisschen gleich ticken im, im Team, für das, was GNL was, was eigentlich steht. Du hast ja ganz am Anfang gesagt,
1: dass du eigentlich in die Rolle als Geschäftsführer fast in gerutscht bist, zuerst an der Schwelle. Ähm, was ist denn. Wenn man das Zeitraum, das Bio zurückdreht, so als kleiner Erik, vielleicht noch in der Zeit, wo du in Fort Lauderdale unterwegs bist, was war denn ursprünglich mal dein Berufswunsch? War?
0: Das hat sich immer geändert, aber ich wollte äh, als, äh, als kleiner habe ich immer äh, Marine Biologist wollen werden, weil ich, ich bin so fasziniert war von, von Tieren und vor allem von, von äh, Fisch und und Delfin und alles und ich habe es mehr einfach so geliebt. Und das ist eigentlich so mein, mein Traum gsi als als Bub. Ähm, aber ich bin ehrlich gesagt nie so der der Musterschüler gsi <lacht> und ähm, habe mich ein für andere Sachen interessiert und auch viel Sport gemacht und so und han den ähm, ja, bin dann einfach ähm in andere ein anderen Weg gegangen, aber aber ähm, das wäre wahrscheinlich. Ich bin immer noch sehr in also, so Sachen interessiert, also Tier und und Natur und ähm, das Meer und die Berge. Also das, das, das liebe ich. Also ich glaube, das, ähm, das wäre wahrscheinlich, wenn ich ja. Das ist das ist das, das ist so ein bisschen mein, mein mein Traumberuf als als jung, als Junge ja. Erik.
1: Also jetzt hast du nicht unbedingt Salzwasser um dich, um jetzt hast du ja du hast Marketingpläne. Was ist denn das, was dich grundsätzlich heute in deiner Aufgabe als Geschäftsführer motiviert? Motivieren?
0: Ich glaube, für mich ist ähm eigentlich eben die Vision von meinem Vater können weiterzuführen und, und, und und, und, sehen, wie das Geschäft wächst. Und, ähm, also für mich wäre es die grösste Belohnung, wenn irgendwann einmal, äh, G&L auf der ganzen Welt bekannt ist. Und das Logo und das Produkt und, 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 ähm, und wir ein Qualitätsprodukt auf dem Markt haben, wo, wo, wo wirklich bekannt ist. Also ich freue mich extrem. Also, jedes Mal, wenn ich jemanden gseh mit Schienel-Schuhen und das, ähm, das ist immer mehr und mehr. Am Anfang natürlich immer Leute die man, man kennt, aber mittlerweile sehe ich, sehe ich auch äh, immer mehr und mehr Leute, die ich nicht kenne mit gnl schuhen und Das freut mich einfach irrsinnig. Das ist für mich das beste Gefühl, wenn ich, wenn ich, ähm, wenn ich jemanden gsehne mit Schienel-Schuhen laufe, und ich eigentlich keine Ahnung habe, wo der das gekauft hat. Aber ähm, ja, das ist, ähm, das ist meine grösste Motivation ähm, und und auch das Team weiterzubringen, wo wir am Aufbauen sind. Also für unsere für unsere Investoren, für unsere Stakeholders, für unsere äh, Angestellten, ähm, Job kreieren, ähm, das Team aufbauen, äh, wo, wo wir wo wir alle Freude dran haben.
1: Du hast vorhin erwähnt, dass du an und für sich auch das hast also, und ich würde sagen auch als einen Erfolg kannst anschauen, wenn du die Vision von deinem Vater kannst weiterführen. Aber so nicht. ich jetzt dich Kennengelernt haben, wenn ich dich einschätze, wirst du eine selber Idee haben, irgendwo auch deine Visionen. Was ist denn das? Wenn ich Zeit habe, könntest du jetzt Zeit dem Zeitraum jetzt es zurückgesunden so sehen vorzählen, gehen wir jetzt in fünf Jahren. Was wäre für dich ein Erfolg, wenn in fünf Jahren was erreicht wäre mit der GNL?
0: Also ich glaube, für mich ist der Erfolg ein Kundenfeedback. Also das ist, das Produkt ist für uns extrem wichtig. Ähm, dass wir das Produkt können weiterentwickeln können, dass wir uns verbessern können in Sachen äh, Innovation, Technologie, aber auch Qualität, Kundenservice. Ähm, das ist etwas, was für uns enorm wichtig ist und ähm, ich glaube, wir werden nie einfach stehen bleiben. Ähm, wir werden das Produkt unbedingt weiterentwickeln. Ähm, es funktioniert jetzt so wie es ist, sehr gut, aber es gibt immer Verbesserungsmöglichkeiten und es gibt sicher immer neue Ideen, wie man es verbessern kann oder zusätzlich ähm, ja, vom Design her oder von der Funktion her kann ausbauen. Mhm. Ähm, wir haben schon ein paar Ideen, wo wir am entwickeln sind, wo wir am testen sind. Ähm, also von dem her macht das vor allem extrem viel Spaß. Das ist eigentlich das, was für mich am meisten Spaß macht, ist, das. Product Development und Research und Development und neue Ideen haben, eventuell auch neue, neue Patente oder ja wer weiß und, äh, und einfach das Produkt weiterentwickeln und äh, und, und, und das Feedback vom 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 Benutzer. Also wir wollen Produkt machen, wo, wo wir wirklich auch das Versprechen ähm, wo, wo, also wo, wo eigentlich das erfüllt, was mir versprechen, und, und darum ist, äh, ist Feedback von der Kunden für uns auch im, 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 äh, im Fokuspunkt, wenn es dann um äh, Produktentwicklung geht.
1: Deine Führungsspannung ist ja noch einigermaßen überblickbar bei zwei Mitarbeitern. Das heißt, es. Es gibt viele Aufgaben, die ich einfach weitergeben kann. Also man hat jeden Tag neue Situationen, neue Herausforderungen, was auch in der sogenannten Start-up-Phase auch irgendwo spannend und interessant ist. Was sind denn Themen, die dich als Geschäftsführer am meisten herausfordern? Wo, wo sind die Sachen, die dich vielleicht manchmal auch Grenzen bringen oder die, die dir am meisten Kopf zu brechen bereiten?
0: Ich glaube, Zeit. Also ich, wenn ich mehr Zeit hätte, dann könnte ich, könnte ich mehr arbeiten, mehr Schuhe verkaufen. Nein, aber das ist wahrscheinlich das, was mir im Moment am meisten fehlt und auch mit so einem kleinen Team. Aber wenn es etwas ist, wo Spass macht, dann ist es auch nicht so tragisch. Aber ich habe eine Familie und ich versuche auch, so viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen wie möglich. Das ist für mich sehr wichtig. Also, ähm, ja, das, ähm, das, ähm, ich glaube für mich persönlich das Schwierigste ist, dass ich einfach mal abschalten kann weil ich bin eigentlich ständig dran, also auch wenn ich nicht im Büro bin. Ich denke, das ist einfach immer einfach immer in meinem Hinterkopf, aber ich glaube das ist bei jedem Unternehmer so, dass ähm, dass man einfach ständig als als Business denkt und und eigentlich äh, muss ich mir auch so ein bisschen dran erinnern, dass ich auch wenn ich nicht High bin, muss präsent sein und ähm, und nicht ständig als Business muss denken. Das ist für mich sehr schwierig.
1: Gut, aber ich glaube, das ist doch eine Herausforderung, die immer mehr Leute treffen tut. Also, welches ich ein Unternehmer bin, ich Angestellter bin. Ich kann mir jetzt aber vorstellen, in deiner Situation kommt das noch mehr zum Tragen. Also, die Belastung von Geschäfts. Wie gesagt, es sind drei Personen. Ich will da ja von zwei Mitarbeitern auf sechs Mitarbeiter gehen. Also, da kann ich ein paar Sachen auf dich zu. Da kann ich nicht einfach hingehen und wenn ein Lichtschalter umschalten, dann bin ich ganz daheim. Wie machst du das, dass du, wenn du in der Familie bist, wirklich in der Familie bist, dass du wirklich auch abschalten kannst? So glaube ich auch, sonst läuft der GNL-Motor, der läuft irgendwo im Hintergrund immer mit. Was, was, was hilft dir, dass du einmal eine Auszeit nehmen nehmen und deine Gedanken auf ein anderes Thema fokussieren Das
0: ist eine gute Frage. Ähm ich glaube, man muss sich einfach bewusst sein und ähm, also was mich eigentlich, was mich einfach hilft, ist, dass ich ähm, ja, wenn ich zum Beispiel am Wochenende, ähm, also ich ich könnte wahrscheinlich ständig mein Handy luege und E-Mails lesen und E-Mails beantworten, aber ich mache es mir einfach zum Punkt, wenn das kennen viele Leute, oder? Aber ich mache es mir einfach äh, zum Punkt, dass ich vielleicht einfach eine Stunde pro Tag über das Wochenende einfach herrsitze, und arbeite. und dann schalte ich einfach ab bis, bis, äh, bis zum nächsten Tag, wo ich dann wieder eine Stunde zum Beispiel sitze und E-Mails schreibe. Aber ähm, das hat mir, ähm, ja, das war ein guter Tipp von einer guten Kollegin von mir, ähm, dass man einfach, weil sonst, also das, das, das trägt mich einfach an ein mit Wahnsinn. Also früher war ich, bin ich, bin ich einfach ständig auf dem Handy und habe ständig E-Mails gelesen und bin irgendwie, ja, du, du könntest, klar, könntest wirklich 24 Stunden am Tag arbeiten, es gibt immer etwas zu tun und du musst einfach die, die, die Zeiten nehmen, wo man dann einfach sagt, okay, jetzt stelle ich einfach ab und konzentriere mich auf Familie oder ich versuche mehr Sport zu machen. Ähm, manchmal ist es einfach gut, einmal mal spazieren zu gehen oder oder joggen oder ähm, oder im Fitness im Kraftraum und einfach wirklich abschalten etwas anderes denken oder so ein bisschen die Hobbys wieder ähm Sport schauen, ähm ja einfach so ein, ein paar Hobbys ich glaube es ist wichtig ein paar Hobbys zu haben wo ähm, wo man dann einfach ähm, ja regelmäßig versucht so viel wie möglich zu machen, dass man einfach auch so ein bisschen den Kopf abschalten kann.
1: Jetzt gehe ich vielleicht etwas näher. Wir sind eine fünfköpfige Familie. Wie weit wirst denn du, wo im Geschäft eigentlich als Geschäftsführer auftritt, der Heim von der Frau geführt? Also wie weit ist sie denn auch in der Lage, oder macht das vielleicht auch, also dass zwischen die Menschen ein bisschen auf die Zeit nehmen und vielleicht auch ein bisschen aufzeigen, es gibt noch etwas anderes, nur GL?
0: <lacht> ja ja nein Detour macht also Detour habe ich wirklich mega glück also meine familie die wissen die wissen, wie ich ticke und wie ich bin und die lachen so ein bisschen drüber ähm, und meine frau ja sie macht sie macht Detour mega gut sie weiß auch wenn ich jetzt mal etwas nicht gerade wenn ich nicht gerade oder wenn ich so ein bisschen in, eigenen, in meiner eigenen welt bin dann weiß sie okay ich muss ihm vielleicht etwas zwei oder drei mal sagen oder vielleicht sogar aufschreiben damit er es wirklich auch im Kopf speichert. Ähm, aber ähm, ja, sie macht das gut. Manchmal sagt sie so, hey, los äh, jetzt zu und dann sage ich ja ja und dann sagt sie, nein, los jetzt wirklich zu, schau mich, schau mich in die Augen, ich will, ich will sehen, dass du, <lacht> dass du wirklich da bist. <lacht> und dann äh, ja aber es ist so ein bisschen, es ist schon ein, bisschen ein Witz in der Familie dass ich ähm, dass ich einfach manchmal ein bisschen bei meinen Gedanken abwesend bin <lacht> und dass man mich eigentlich ja und dass man mich meistens einfach ein paar Mal etwas sagen muss sagen oder fragen
1: du hast ja auch gesagt eben das ist schon ja, das ist ja als ja ich sag jetzt vielleicht nicht despektivisch, ich meine als Jungunternehmer äh, da hat man äh, xt die einem begleiten und man kann nicht heimkommen, kaum ist, wenn du im Raum bist und das alles auf der Seite. Gibt es denn auch Themen, die dich so belastet, dass das auch in der Nacht mal zu Nacht zu ein Thema werden kann, wo du vielleicht dabei sogar aufwachen kannst und an dem du schon mal anstudieren?
0: Ja, sicher. Also klar, ich glaube, man denkt immer an die Zukunft. Vor allem auch, wenn man Kind hat. Hm. Ähm, und ja, ich, ich glaube, also, Unternehmer sein ist nicht einfach. Man hat, äh, man hat äh, weniger Sicherheit. Ähm und ja, ich glaube, es gibt natürlich immer Ups und Downs. Es gibt Zeiten, wo, wo, wo man wirklich das Gefühl hat, wow, jetzt läuft es wirklich wie verrückt. Es gibt aber dann auch Zeiten, wo man so ein bisschen im Zweifel ist und denkt, oh nein, jetzt haben wir wieder irgendein Problem oder ich weiß jetzt auch nicht mehr weiter, wie, wenn ich, oder ich weiß nicht, wie ich das Problem kann lösen kann. Ähm und ja, ich glaube, man muss einfach auch so ein bisschen gewisse Sachen trennen. Ich glaube, man muss einfach auch bewusst sein, das ist Business, dass, wenn, wenn, wenn jetzt etwas passiert oder wenn jetzt irgendwie, ich weiß auch nicht, also für mich ist einfach das Allerwichtigste, dass wir alle gesund sind und dass, die Familie, dass es der Familie gut geht und dass die Familie gesund ist. Und alles andere ist, ist secondary. Und ähm, klar, das Ziel ist, dass, dass wir Erfolg haben. Mit ähm, aber, ähm, aber wenn das jetzt nicht der Fall ist, dann äh, das ist auch schwierig, das Ganze irgendwie können zu trennen aber ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man das einfach irgendwie auf irgendeine Art kann trennen kann. Und wenn man weiß, dass man auch die Unterstützung von der, von der Family hat, in guten und in schlechten Zeiten, dann hilft das sicher auch.
1: Und ich, ich finde den Punkt schon noch interessant, dass die, die Phasen, die man hat. Es gibt doch so Phasen, da hat man den Eindruck, ich weiss zwar nicht warum, aber es läuft einfach. Es geht wie alles. So, man ist so im Flow Das Produkt Produkte werden praktisch aus der Hand gerissen und man kommt dann irgendwo auch ähm, mental in ein Höch, wo man den Eindruck hat, es gibt keine Aufgabe, die ich nicht lösen kann. Und so gemein von hinten, ohne dass angekündigt wird, kommt zu so einer Welle, wo, weiss, wieder die Rückgeht. Und wir hätten drin gedacht, oh je, wie kommt das nach äh, so Habe ich das richtige Produkt? Bin ich die richtige Person? Also, das ist, so wie du das beschrieben hast, das ist etwas, was äh, vielfach immer wieder vorkommt. Also, wenn ich auf einer Welle bin, die nach Uhrzeit ist, ist, ja, trotz mir darum, wie kann ich das höch beibehalten? Wenn du aber so in einer Welle bist, wo vielleicht ein bisschen mit, ja, Selbstzweifeln konfrontiert bist oder dir Sorgen machst, oder nehm wirklich sogar so wie kommt, dass man Nacht auf den Wecker schaut und denkt, oh je, erst zwei und ich bin immer noch wach. Wie gelingt es denn dort, wenn, wenn so du so der Anflug ist von Unsicherheit ist? so muss dieser Phase wieder rauszukommen? Wie geht es dir vor?
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, man muss einfach so ein bisschen die Mentalität haben, dass es, dass es, ähm, dass man einfach, dass man, muss, dass man weitermacht. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das amerikanische Denken, man muss einfach immer wieder aufstehen und weitermachen. Wenn man nicht aufsteht, dann kann es auch nicht weitergehen.
1: Du hast eigentlich so etwas angesprochen, das ich von mir aus schon ins Spiel bringen und Darum ist das natürlich herrlich. So der kulturelle Unterschied von Amerikaner und Schweizer. Du hast vorhin gesagt, man muss einfach immer wieder aufstehen können. Ich glaube nicht, dass ein Schweizer dir sagen würde, dass das falsch ist. Ich, ich persönlich habe mit was mir als Schweiz im Speziellen manchmal schwer tun ist, überhaupt umzukehren. Also, weißt du, ich glaube, es braucht auch eine Kunst, richtig umzugehen. Also, nicht ein, ein umkehren als etwas Fatales, Endgültiges anzuschauen, sondern dass eigentlich das eigentlich umkehren. Ich wollte das nicht provozieren, ich wollte es unnötig machen, aber dass ich das als einen, einen Bestandteil des Lernprozesses sehe,
0: Mm -hmm. ähm,
1: wo ich, so nach meiner Erfahrung, mit meinen Bekannten, die ich in den Staaten habe, wo das nicht ungewöhnlich ist, dass ich das eine oder andere Projekt, ob es ein Unternehmen ist oder was auch immer, in den Sand setze, um dann passierend auf dieser Erkenntnis wieder einen Schritt machen, ein neues Projekt unter um das noch besser zu sein. Wir bei uns haben irgendwo manchmal Mühe damit, dass überhaupt ein Umkehr gar nicht passieren darf, dass das als etwas... etwas darstellt, wo mich als Person du prägen, wie man ihn auch verloren hat. Kann dort da der Unterschied sein von der Amerikanischen zu der Schweizer Mentalität?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, dort bin ich schon eher so ein die Schweizer Mentalität. Also ich kann auch so, ja, ich mache mir eigentlich auch eher Sorgen zum Umkehren, ähm, würde ich sagen, als viele Amerikaner, die einfach probieren und machen und keine Angst haben zum zum Umkehren. Ähm, dort bin ich wahrscheinlich schon ein vorsichtiger. Ähm, ja, das ist ein guter Punkt. Ich also, man es eigentlich noch nie so richtig so überlegt, aber ähm, ich glaube, das ist auch etwas, das mich einfach auf so ein bisschen vorantreibt. Ich möchte nicht umkehren <lacht> und ich mhm. gebe einfach alles, dass, dass das nicht passiert. Und, ähm, aber mit dem Hintergedanken natürlich, dass wenn das passiert, dass, ähm, dass man immer wieder kann aufstehen
1: kann. Ja, ich glaube auch, dass nicht jedes Umkehr ist ja gleich dramatisch. Es gibt natürlich auch Umgehen-Varianten, die dann, ähm, nicht so einfach ist, um dort wieder zu stechen, oder zu kommen. Wenn ich da so ein Beispiel bringen kann, ich mache ab und zu in Seminaren, wenn es um das Thema Hartnäckigkeit geht, wenn es darum geht Serge-Motivation, oder vielleicht auch das Thema vom Change, äh, habe ich vor ein paar Jahren angefangen, dass ich ab und zu mit den Teilnehmern jonglierte. Der Punkt ist, wenn ich mich das frage, wer von euch kann jonglieren, Da gibt es einen Haufen, so Haufen, Sachen, ich habe es auch schon probiert, halt es hat nie richtig funktioniert. Und dann sage ich ihnen, die Mehrheit von Teilnehmern wird heute können mit drei Bälle jonglieren können. Und das klingt man eigentlich auch immer. Manchmal ist die ganze Truppe, manchmal nicht alle. Die Mehrheit kann mit drei Ball jonglieren. Wie das ist doch primär eine Frage der Technik. Es ist keine Hexerei, es sieht speziell aus, wenn man es nie gemacht hat. Das ist keine Hexerei. Und man kann aber daraus ganz gut die Erkenntnis ziehen. Und eine, und darum bringe ich das Beispiel auch damit zu tun. Wenn ich lerne, jonglieren, muss ich akzeptieren, dass die ersten paar Mal, kau oder gestochen, ein Ball wird runterfallen. Ich werde mich mehrmals bücken, um den Ball hochzunehmen. Und wenn ich mit dieser Denkung nicht klarkomme, darf ich nicht lernen, jonglieren. Also wenn ich die Erfolgerlebnisse habe, muss ich aber auch akzeptieren, dass ich zwischendurch einen Fehler mache, basierend auf dem Fehler mir Gedanken mache und dann gestärkt in die nächste Runde gehen Und das ist glaube ich, das, wo oft uns im Weg steht. Ich meine, ich gehe nicht einfach auf gut go aufstellen und um sie dann ein halbes Jahr oder ein Jahr wieder zuzumachen. Aber es geht also die kleinen äh, Misserfolge oder Erfolgserlebnisse, die wir aber weiterbringen können. Und wenn ich die Angst habe vor Fehler, und das ist für mich ein geben, wenn ich die Angst habe vor Fehlern, tue ich mich doch in meiner eigenen Entwicklung auch irgendwo dann einschränken. Also wenn ihr, das ist ganz banal, wenn ihr ein neues Schuhmodell auf den Markt bringt, beinhaltet ja das immer das Risiko, dass das Modell dieses Jahr wird im Laden bleiben und das einfach Nachfrage, äh, oder der aktuellen Nachfrage nicht gerecht wird. Also, ihr habt irgendwo immer ein gewisses Risiko. Wenn ihr das Risiko nicht eingeht, dann einfach in Jahr immer das gleiche Produkt in den Laden bis ich, wenn irgendwann einfach nicht mehr nachbestellt wird. Also, ist es doch irgendwo auch der Umgang mit Fehlern, dass ich auch in der Lage bin, mhm. Fehler einzumachen, und um basierend auf diesen Fehlern dann weiterzukommen?
0: Mhm. Ja, klar, nein, das ist sehr ein sehr guter Punkt. Also, das, das ist auch, also, das, das ist, das ist auch in, in der, ja, wenn sagen, Modebranche, ist das, äh, ist das eigentlich immer wieder, also, man, man muss immer wieder etwas probieren. Neue Designs, neue Farben, gewisse Sachen haben wir das Gefühl, das wird extrem gut ankommen, es kommt überhaupt nicht gut an. Gewisse Sachen, denken, es wird überhaupt nicht gut ankommen, es kommt extrem gut an. Ähm, also, dort, ja, man muss immer, ja, und auch mit, der, ja, mit Werbekampagne und alles. Also, man muss immer, man muss immer etwas probieren. Und vor allem auch, wenn man etwas Spezielles will haben, dann muss man einfach auch mal den Mut haben, um etwas Spezielles machen und schauen, ob das überhaupt gut ankommt oder nicht. Man weiss es eigentlich erst dann, wenn, wenn es dann so weit ist, dass es, dass es auf dem Markt ist. Ähm, aber das ist wirklich ein guter Punkt, ja. Also, das da sind wir eigentlich im Tagesgeschäft, immer konfrontiert mit, äh, mit dem.
1: Wenn du dich beschreibst, als Mensch, als Geschäftsmann, als Geschäftsführer, als Mitglied von dem Team, das wir sind, was würdest du sagen, was
0: ist deine Stärke? Ich weiss nicht, da müsstest du wahrscheinlich die Mitarbeiter fragen. Ja, ich, ich, ich versuche einfach immer, alles aus, aus, aus einer anderen Perspektive zu sehen und ich gebe nie auf. Also ich, ich, ich würde mich wahrscheinlich schon einschätzen, dass ich eher ähm, Problem-Solving-orientiert bin.
1: Du hast jetzt schon ein paar Jahre Erfahrung, seitdem, als du zurück bist aus der Stadt wo du jetzt mit der GNL, mit dem Baby unterwegs bist. Du hast jetzt auch erklärt, was dir auch wichtig ist, was du auch gut kannst. Gibt es aus dieser Sicht her aber auch schon Erlebnisse, wo du sagst, ah, das habe ich in Sand gesetzt, oder das ist wirklich, das ist mir nicht das ist nicht gut gewesen, das bedauere vielleicht sogar, dass ich das gemacht
0: habe. Ja, auf jeden Fall, also am Anfang natürlich, also für mich ist das Business auch sehr viel Learning by Doing gewesen. Die Schuhbranche ähm, ist für mich am Anfang auch neu gewesen, und auch, ja, ich habe ich hab unsere Sachen miterlebt, mit und und ähm, und schon ein Know-how aber es ist auch extrem viel einfach Learning by Doing sie und ähm, ich habe am Anfang wirklich ja lustigerweise zurück zu dem Thema eigentlich viel einfach ausprobiert und ähm, auch viel Fehler gemacht und vielleicht auch ein großer Fehler, den ich, ich früher gemacht habe, ist vielleicht auch einfach nicht wirklich auf mein auf mich gelöst und was ich für richtig gehalten habe, sondern so ein bisschen zu viel auf andere Meinungen gelöst, was, was funktioniert und was nicht funktioniert und, ja, dass wir die eher so machen oder dass, dass wir es nie so können machen, ähm, so Sachen, ich glaube, man muss, ich glaube, ich, ich wäre wahrscheinlich schneller für Schicken hätte ich wirklich einfach 100% auf, auf mich gelost und, und, und meine Vision weiter, oder die Vision von, von, der Familie weiter, weitergeführt, ähm, aber ähm, aber es hat auch dazu geführt dass 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 wir viel Sachen ausprobiert haben und und extrem viel gelernt haben was funktioniert und was nicht funktioniert und glaube das ist wahrscheinlich der beste Weg zum etwas lernen leider ein bisschen teuer <lacht> weil wir wahrscheinlich auch gewisse Fehlinvestitionen gemacht haben ähm, aber ich glaube das macht das macht jedes Geschäft zu einem gewissen Grad vor allem am Anfang ähm, aber ja das das, äh, ja, das hätte ich wahrscheinlich, ich glaube, am Anfang, ähm, wären wir schneller für sich gekommen, ähm, wenn wir gewisse Sachen einfach so gemacht hätten, wie man das hätte machen
1: Gut, ich glaube, Fehler machen ist part of the game. Und im Nachhinein ist mir immer gescheiter. Und ein Stück ist es wahrscheinlich auch der Mix zwischen dem, auf, auf der eigenen Bauch zu hören, und auf der anderen Seite aber gleich auch offensive für Anregungen für Heavies, die von aussen kommen. Äh, das ist ja schlussendlich die Krux, oder? Wo, wo, was ist die Aufteilung? Wie viele von aussen, wie viele von innen? Ähm, wenn ich so, so ein, ein junges Unternehmen zuhören tue und das so ein Startup möchte machen, muss es vielleicht auch um das gehen. Er hat Ideen, er hat auch einen für sich auch äh, die ein gutes Produkt. Und gleichzeitig aber ist man vielleicht manchmal vom ein, einen auch blind und sieht dann gewisse Sachen halt dann gleich nicht was würdest du so einer Person für einen Ratschlag geben, um da vielleicht so eben den, den guten Mix bringen zwischen auf die eigene Intuition zu lassen und auf der anderen Seite auf, auf Stimmen von außen auch noch können, einzugehen.
0: Ja, also ich glaube, gewisse Sachen kann man sicher lernen und abschauen, wenn es dann um Sachen geht, wo einfach ja, die wo, 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 wo Beweise sind oder so zu, zu der Tages zum Tagesgeschäft gehört. Äh, aber wenn es dann um Produkt und Branding und Vision geht, habe ich das Gefühl, dann muss man, sich, dann, dann, man, man muss authentisch sein. Und ähm, die Sachen kann man trennen. Also ähm, alles, was so mit Logistik und, und, und äh, ja so die, so die so die operative Sachen zu tun hat das das kann man sehr gut lernen und a, und anschauen und das, das das muss man nicht neu erfinden aber ähm, aber ähm, ja ich glaube es braucht für etwas Spezielles braucht es auch eine spezielle Idee und und auch vielleicht ja eine andere Denkensweise outside of the box thinking ähm, und für das ähm, denke ich schon ähm, sollte man eigentlich auf sich selber hören?
1: Also, also wenn ich so ablegen kann, abbrechen, dass das Strategische, Visionäre, Strategische, dass man dort mehr auf den Bauch hören soll und dann aufs das Operative, auf das tagtägliche Umsetzen, was es darum geht, vielleicht auch mit Spezialwissen, dass man dort durchaus auch von Hilfe von außen annehmen kann und sich dort dann auch unterstützen lassen. Das bringt mich eigentlich gerade zu einem anderen Thema, Erik. Die Vater haben ja schon für Furore mit seinen Produkt, die er entwickelt hat. Ähm, du bist auch ein kreativer Geist und da hat mir auch wieder die zwei Herzen gesagt, das ist so das ganz normale äh, 0 nach 15 Daily Business, was darum geht, am Morgen rechtzeitig in sein, den Laden aufmachen, äh, Gespräche führen und so weiter und so fort. So die Routinearbeit, die da nie gehört aber zu auch der Strateg, der Visionär, wieder neue Ideen haben, neue, neue Möglichkeiten sieht, das weiterentwickeln. Und beides braucht Raum. Und so wie ich euer Geschäftsmodell erlebt habe, ist es sehr stark operativ, weil man halt all die Arbeit auf wenige Schultern muss abstützen Aber gleichzeitig leben wir auch von der, von der Kreativität, von Innovativen, von dem, ja, irgendwo vielleicht da immer einen Schritt voraus sein, wie gelingt es dir, dass du neben dem Operativen Gleichzeit findest, um auch den kreativen Ansatz, dass Visionäre können Wort nehmen um dort auch wieder zu neuen Erkenntnissen zu kommen?
0: Ja, das muss man schon schauen. Also, man, man, man ist schnell, eben, man, man versucht schnell so ein im Tagesgeschäft. Ähm, vor allem am Anfang, wenn man wenig Leute ist und, ähm, das ist äh, das ist schwierig, ja. Also man muss wirklich, ähm, man muss sich einfach die Zeit nehmen für die für die Grundsachen, wo, eben die Kreativität, äh, die Vision, äh, die Strategie. Ähm, und das muss man sich natürlich bewusst sein als Unternehmer, äh, dass man einfach ähm, ja, dass man so ein bisschen verschiedene Hüte da hat und das braucht einfach mehr Zeit, also ich muss immer schmunzeln, wenn ich, wenn ich, wenn ich so von Leute höre, dass sie selbstständig ja. werden wollen, weil sie dann mehr Zeit für sich haben. Das ist für mich der Böckwitz. <lacht> das weil auch jeder Unternehmer, weil man weiß einfach, sobald man selbstständig ist, dann hat man eigentlich für nichts mehr Zeit, weil man eben, ähm, das Operative, man muss schauen, dass es läuft, dass man, dass, dass, dass der Businessplan, dass man auf, auf, auf Kurs ist, dass Umsätze, dass, de, dass man Umsatz generiert, dass, dass Buchhaltung stimmt, dass äh, mhm. HR, also alle, man, man muss eigentlich man hat alle Hürden. und dann und man muss auch Zeit hast zum 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 Strategie entwickeln und Vision haben und 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 äh, das Produkt weiterentwickeln. und das äh, das ist einfach etwas wo man einfach nicht drum umkommt man hat äh, ja man es anders Stufen man hat einfach ja man hat wirklich einfach ähm, die Zeit um einfach der kreativen Mensch sein und, 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 alle, und, 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 jemand macht das andere. Ich meine, ich glaube, das gibt, das gibt's wahrscheinlich auch. Ähm, aber meistens ist es schon der Fall, dass, dass, dass der Gründer, ähm, vor allem die ersten Jahre einfach alles muss machen. Und, und, mhm. und es wird einfach erwartet, ähm, dass, ähm, dass, man die Firma führt, aber auch so operativ und strategisch einfach die, die Firma führt.
1: Ja, am Anfang hat mir ja eine Idee gehabt. Und das ist eigentlich der ganze Treiber. Und ich, ich sehe es bei mir. Ich habe auch schon mit meiner Frau zusammen. Sie führt auch ein kleines Unternehmen. Bei uns hat also eigentlich das eigentlich am besten funktioniert, wenn wir uns rausgenommen haben und vielleicht für einen Tag, Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft einfach weg sind. Und einfach mal, ich sage dieser Phase, nämlich miro phase mache Also Miro heisst für mich, wir sitzen vor einem leeren Blatt, vor einem leeren Flipchart und du dort meinst einfach, Gedanken spielen lassen, einfach so. Aber ich habe das nie geschafft, wenn ich nicht bewusst weggegangen bin. Das heißt nicht, ich muss zuerst Stunden Flüge, das kann irgendwo in den Bergen sein, irgendwo in einem schönen Hotel, das kann ein Spa sein. Aber ich glaube für mich, die wenn ich mich nicht so rausnehme, dann habe ich die Kreativität Da bin ich eigentlich nur am Abarbeiten. Da bin ich voll mit den Gedanken, mit den vollen Auftragsbüchern, mit dem Umsetzen von den Aufträgen, mit die Gedanken, machen kann man, weiter, man kann machen und so weiter. Aber das Kreative, so also neue Erkenntnisse, ich meine, das hat man jetzt seit in der Corona-Zeit gesehen. Eigentlich wäre Corona ideal gewesen, um auf neue Ideen zu kommen, kreativ zu sein. Aber dann bist du wieder mit ganz anderen Gedanken. Existenzielle Ängste sind da vorhanden und so weiter. Also dann sind die Träume wieder anders besetzt. Also ich muss aus dem Raum rausgehen. Und für mich hat es funktioniert, wenn ich aus dem und gesagt habe, Nicht, dass ich einfach immer kreativ war, weil manchmal ist man nicht auf den Knopfdruck kreativ, aber einfach bewusst den Schritt auf die Seite, den Hut, wie es du gesagt hast, oder die Rolle vom, wo wir in fünf Jahren stehen? Was haben wir bis jetzt erreicht? Was gibt es als nächstes anzugehen? Also siehst also, du Muss man sich die Zeit nehmen, um bewusst einmal in die Strategie, in die Strategierolle einzutauchen, um sich die Gedanken zu machen, was könnte in der nächsten Zeit auf mich zukommen, was könnte
0: wichtig sein, was sind die nächsten Schritte, die wir machen müssen. Ja, unbedingt und ich glaube das ist eine Sache von, von Zeitplanung und das ist etwas wo ich auch extrem haben müssen lernen ist, ist die Zeitplanung eben Planung für ähm, für für Freizeit äh, Familie und so weiter aber aber dann auch äh, Zeitplanung für 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 all die Sachen wo man geschäftlich muss muss machen also ähm, ja vielleicht also ich habe angefangen gewisse Sachen einfach im Kalender hineinschreiben, dass ich zum Beispiel an dem und dem Tag nehme ich einfach eine Stunde und mache Strategie oder, ähm, oder mache, setze mich einfach dran und mache das. Ähm, ich glaube, man muss das, also so schaffe ich jetzt einfach, das macht es für mich einfacher, dass ich einfach viel strukturierter arbeite und mich einfach so und, und das einfach planen ähm, und so ein bisschen meinen mein Monat, mein Monatsplan haben, wenn ich was mache. Ähm, und, und das macht es viel einfacher. Du äh, kommst du wie immer einen Hamster an, und dann... <lacht> ...einfach nicht mehr raus.
1: Ich weiß aber der Name Stephen Covey etwas sagt. Stephen Covey war ein Psychoanalytiker aus den Staaten, hat verschiedene Bücher geschrieben. und sein Buch hat geheißen, «Die sieben Wege zur Effektivität», will ich das so richtig jetzt ansage. Und das klingt sehr technisch, aber ist eigentlich vom Ansatz her etwas, was darum geht, an also ich auf verschiedenen Ebenen zu arbeiten, sind drei Ebenen, die nach innen gerichtet sind und drei Ebenen, die nach außen gerichtet sind. Und die siebte, siebten Elemente ist eigentlich so, er sagt, die Säge schärfen, also immer wieder dran sein. Und in dem Zusammenhang, und das hat er auch in einem anderen Buch dann noch beschrieben, ist er auch also in die Planung gegangen. So ist Jahresplanung, die er runterbrechen, auf Morgens- und Wochenplan Und was ich dort in seiner Zeit noch beeindruckend gefunden habe, ich bin natürlich nicht so diszipliniert genug gewesen, also auch eins eins so anzuwenden ist. Wenn er einen Wochenplan gemacht hat, hat er immer zuerst noch seine Hüte hingeschrieben. Also er hat seine verschiedenen Hüte aufgeschrieben. Also die Rolle als Geschäftsführer, die Rolle als Partner seiner Frau, die Rolle als Vater, als Sohn, als Kumpel. Er hat einfach seine wichtigsten Rollen so aufgeschrieben und hat sich pro Rolle ein Wochenziel gesetzt. Ich wüsste, möglicherweise, möglicherweise nicht alle Rollen die gleiche Beachtung dieser Woche schaffen, hat es noch priorisiert und gesagt, diese Rolle liegt jetzt diese Woche ganz fest am Herzen. Weil er genau auch, eigentlich wie es du beschrieben hast, aus einem kleinen Unternehmen der hat etwas Größeres gemacht und ist tagtäglich involviert in den verschiedensten Fragen und Themen und ist dadurch, ja auch immer Hamsterrad drin gewesen. Wenn man sich die verschiedenen Rollen anschaut, hast du das von dir heute auch erklärt, wo du innen hast. Was ist denn deine wichtigste Rolle?
0: Das kann ich eigentlich nicht, äh, ich glaube, ich kann das nicht auf eine Rolle beschränken. Es ähm, ist eigentlich alles kombiniert. Ähm, also die, die Rollen sind eigentlich alle sehr wichtig. Also von den Rollen als Geschäftsführer zu den Rollen als Produktentwickler zum, zu den Rollen als ähm, CMO. Ähm, die, müssen alle, die müssen alle richtig gemacht werden. Es ist wie eine Firma, die Mitarbeiter hat. Das sind alle extrem wichtig, bei dem, was man macht. Aber
1: du hast auch die Rolle, Erik, als Partner deiner Frau und du hast auch die Rolle als Papi des Kind. Also das, ah, logisch. Also, ja, Diese also, Rolle muss man ich... ja irgendwo in Einklang bringen.
0: Ja, also also, wenn ich das vergleiche, privat und geschäftlich, das sind meine Rollen als, als, äh, als Familienvater, das ist natürlich das Allerwichtigste. Also, ähm, das ist, darum, drum, äh, drum mache ich auch das, das, das Ganze. Weißt du, ich bin
1: ja so ich bin erst so weich, jetzt habe ich die Phase nicht mehr so, weil meine Kinder sind auch schon ein bisschen älter, aber bei meinen vier Kindern habe ich auch schon, bin ich wirklich auch noch ungefähr Agenda eines Kindes bewusst eingeschrieben, weil ich einfach gewisse, okay, da, da ist jetzt ein ruhig, da habe ich jetzt ein zu wenig investiert, ein zu wenig Zeit genommen. Ich habe oder nicht so verstanden, jedes Kind hat jetzt einfach ein Zeitbudget, aber ich habe gewusst, wenn ich mir eine gewisse Zeit davor nehme, das ist die Woche vorbei und ich habe es wieder nicht gemacht. Also ich habe dort sogar, ich bin sogar so weit gegangen, ich habe manchmal sogar ein Zeitfest, also habe gesagt, dort mache ich etwas mit dem Kind, weil ich sonst einfach im Daily Business in der oder einfach in anderen Themen unterwegs bin weil eben all die Rollen und all die die sind manchmal stunts immer stetiger Kampf wer ist jetzt der größte Hut und wer muss jetzt als Erster werden?
0: ja nein das versuche ich schon also ich habe ich hab früher sehr viel auch wo ich heiko bin einfach immer weit, also weiter geschafft und das nachtgasse und dann nachher weiter geschafft, ich habe auch viel ja ich has mir wirklich müssen, so ein bisschen zum zum zu Aufgabe mache, dass ich einfach schaue, dass ich ähm, ja, wenn ich während der Woche jetzt nicht viel Zeit mit der Familie kann verbringen kann, dass ich einfach die Tage, die ich frei habe, Samstag und Sonntag, ähm, dass ich einfach die Tage für die Familie reserviere. Ähm, die Kinder sind in der Schule, ähm, mein, mein jüngster Sohn, mein, mein Sohn gut, ich, habe, ich habe zwei Stiefkind und einen Sohn und äh, mein, mein Sohn ist, ist drei Monate alt, ähm, also von dem her kann ich noch nicht snowboard fahren mit <lacht> dem oder, oder, oder so etwas machen ähm, also aber mit 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 meiner Frau und mit meiner Stiefkind wenn ich wenn ich ich schaue einfach dass ich ähm, ja dass ich einfach dass ich wenn ich wenn ich übers Wochenende diehei bin dann bin ich auch auf dann bin ich auch für sie da und und äh, dann setze ich das auch als meine Priorität. Es ähm, ist auch immer ein bisschen schwierig, wenn man wenn, wenn irgendetwas dran ist am Computer oder ein E-Mail oder irgendetwas Wichtiges, dass man dann irgendwie so ein bisschen, ja, dass man, dass man die Familie so ein bisschen abstosst, so, hey, ich muss jetzt etwas machen, das ist mega wichtig, aber eigentlich muss man schon ein zurück zurückdenken sagen, hey, eigentlich ähm, ist Familie doch das Wichtigste und ähm, was jetzt vielleicht ja für für ähm, für einen Fünfjährigen was jetzt für, für mich vielleicht nicht wichtig ist ist für ihn extrem wichtig und ähm, die Zeit verbringen oder irgendein Spiel spielen oder ähm, das ist ähm, das hat eine völlig andere Bedeutung für für ein, für ein, ein Kind als für einen Erwachsenen und das ähm, das muss man das muss man schon ähm, die Zeit muss man einfach nehmen.
1: Ja, du hast eigentlich vier Kinder, oder? Deine zwei Stiefkinder, du hast deinen Sohn und du hast deine Schuhe. Das ist ja auch im Prinzip ja. ein Baby, das man mitträgt, das wachsen wachse.
0: Ja, ja, und einen Hund. Wir <lacht> haben einen Hund, der und ist. Hund? Äh, ja, der Roni, der <lacht> ist ein Labrador. Der ist jetzt zwölf. Äh, also, der ist auch der ist, äh, ein, ein älteres Kaliber. Ähm, aber immer noch gut zu werden. Aber eigentlich ist der Hund eine Form von Therapie,
1: oder? Im Sinne von einer Achtsamkeitsübung. Also im Wissen, wie ich mit dem Hund unterwegs bin, auch können den Fokus voll auf den Hund gehen und dann nicht an x anderen Sachen nachstudieren. Das könnte ja auch eine gute Übung sein.
0: Ja, ja, ich denke es auch. Oder manchmal ist es ein bisschen mühsam am Morgen, wenn es schief wird, um mit ihm rauszugehen, aber, <lacht> aber äh, es gibt noch Probleme, <lacht> wenn man im Stress ist, aber aber es ist schon, ja, man ist so ein gezwungen, um ein in der Natur rauszugehen und ein bisschen laufen zu laufen. Und bisschen, manchmal, manchmal gehe ich allein mit dem Hund laufen. Gut, meine Frau macht es eigentlich viel mehr als ich, weil sie mehr heim ist. Ähm, also am Wochenende und am Morgen und so, dann, ist, dann bin ich dran. Äh, meine Stieftochter Stella, sie geht auch viel mit dem Hund laufen. Aber die Zeiten, wo ich dann mit dem Hund unterwegs bin, bin ich meistens allein und dann habe ich auch einfach so ein bisschen die, die Zeit im Wald, um ein bisschen zu denken, das wird auch extrem gut.
1: Ich weiss, ob du von da so Zeit hast, wenn noch meine letzte Frage ähm, Ich tu gerne lesen und in dem Zusammenhang tue ich gerne auch so Tipps, Büchertipps so weitergeben, wie vorher mit dem Stephen Covey. Wie hast du mit Büchern? Bist du auch einer, der gerne noch liest? Und wenn es so ist, gibt es ein Buch, das also du sagst, hey, das hat mich beeindruckt, das würde ich weiterempfehlen.
0: Also ich, ich tue nicht viel lesen. Was ich noch wirklich coole Story gefunden habe, ist ähm, der Phil Knight, das ist der Nike-Gründer, hat das Buch geschrieben, das ist eine Biografie von ihm eigentlich, es heisst «Ski-Tag». Ähm, ich habe das einfach so faszinierend gefunden, also erstens, will ich, will ich eine Schuhebrand aufbauen, aber auch einfach so von seinem, einfach die Story von diesem Aufbau und ähm, und einfach wie, ja, die haben extrem Ups und Downs gehabt und wie man, wenn man einfach so liest, was was er was er aufgebaut hat und was heutzutage einfach so aussieht als, ähm, ja, also Nike ist einfach so eine Weltmarke, ähm, aber von wo das die gekommen sind, das ist einfach, das ist extrem faszinierend, ähm, wie, wie er gestartet ist ähm, und wie die einfach immer weiter gemacht haben und am Anfang ja, extrem Schwierigkeiten erlebt haben und, und gewisse Sachen äh, Zweifel hatten und auch eben Sachen ausprobiert haben und gewisse Sachen einfach gemacht haben, weil es keine andere Wahl hatten ähm, und, dann, und dann doch zu einem riesen Erfolg gebracht haben, ähm, weil sie einfach immer daran geglaubt haben. Das ist eine sehr eine inspirierende Geschichte. Ich glaube auch für Leute, die die jetzt nicht, äh, wo kein Interesse haben an Schuhen haben. Ähm, aber einfach, ja, die, die Geschichte von viel Neid ähm, und wie er Nike von nichts aus eigentlich wirklich aufgebaut hat, ist ähm, sehr faszinierend.
1: Ja, ich finde das nachher noch in Text, Text, dass man dort auch noch den Titel sieht. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, eines der Hauptrezepte in dem Zusammenhang, das ist wahrscheinlich auch bei dir so ist, ich muss lange langen Schnauf
0: ja. ja, und auch, weißt, auch, auch einfach, ein bisschen, einfach ein bisschen anders denken. Die haben, die haben, einfach, die haben, die haben einfach gewisse Sachen einfach wirklich richtig gemacht ähm, und einfach also solution-orientiert
1: Also wenn ich das gerade als Schlusswort kann benutzen kann, ähm, also ich kann da wirklich Blumen weitergeben an dich, im Sinne von, wenn man deine Schuhe anhat, die sind anders. Aber sie sind cool anders und, äh, ich tu mich da auf. Ich bin wirklich ein GNL-Fan und es kommt von ungefähr, dass ich mit dir das Gespräch gesucht habe, weil auch deine Produkte wirklich absolut lässig und gut sind und, ja, anders. Erik, ich danke dir vielmals für das unterhaltsame Gespräch, das lässige Gespräch. Und, okay, äh, ich wünsche dir durch alle die den Erfolg, wo du auch verdient hast. Und, ja, vielleicht sehen wir uns nächstes Mal wieder, bei, wenn wir mit dem GNL unterwegs sind. Ganz gute Zeit, Erik.
0: Danke gleichfalls, Urs. Hat mich wirklich gefreut und äh, ja, bis hoffentlich bald wieder.
1: <lacht> ich danke Ihnen für Ihr Interesse und freue mich, wenn ich Sie nächste Woche wieder darf begrüßen, wenn es wieder heißt Leadership Made Simple. Leadership Erkenntnis aus der Praxis für Praxis.